0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista, em Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Eu leio assim, Portanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim, perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. Por favor, repita esse texto depois de mim o senhor diz aos que me honram honrarei olha para que lá diz deus diz aos que o honrarem ele honrará mas aos que o desprezarem serão desmerecidos observa que o texto está empregado usando os verbos em tempos diferentes aos que me honram Presente, honrarei, futuro. Porém, os que me desprezam, presente, serão desmerecidos, futuro. O que é que acontece se eu estou com minha filhinha no banco de trás do meu carro, ela tem somente sete anos, e dirijo acima do limite de velocidade, e faço uma ultrapassagem indevida, de forma errada, perco o controle do carro, sofro um acidente, e a minha filhinha fica tetraplégica para o resto da vida. O que foi que aconteceu? A palavra de Deus diz: Eu sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Quem lê esse texto tem a ideia de que Deus a amaldiçoa, porque a forma como foi traduzido diz assim. Mas o que Deus está dizendo é: Eu não impeço que o pecado dos pais. Conduzam consequências que atinjam os filhos. Por quê? Porque é a responsabilidade deles. A minha filha não tinha culpa nenhuma. E Deus não foi culpado de nada. A responsabilidade foi toda minha. Porque eu não fiz o que deveria. Eu posso sobreviver, não sofrer nada e a minha filha ficar tetraplégica para o resto da vida. E eu vou conviver com aquilo até morrer amargando a minha alma, porque eu saberei que eu fui o responsável por aquilo. Amados, o que o Senhor está dizendo é, aqueles que me honram, aqueles que estão me honrando agora, honrarei no futuro. Porém, os que me desprezam agora, serão desmerecidos, quando vão precisar disso. O que Deus está dizendo é diferente do que muita gente está pregando venha honrar agora a Deus trazendo tudo que você tem para que você precisa de carro? dá o seu carro para a igreja, dá o seu carro para Deus, Deus não pede carro de ninguém, Deus não pede casa de ninguém, Deus não pede todo o dinheiro que a pessoa tenha, Deus espera é que nós o honremos quer dizer que então eu posso trazer 10 centavos e vai ser honra, depende é tudo que você pode fazer e é tudo que você pode fazer, e você vai fazer com alegria, é tudo que você vai fazer, e vai fazer com alegria, porque é para honrar Deus, então Deus recebe. Mas você pode trazer um milhão de reais, e você está trazendo porque você quer ser mais abençoado, porque você está pensando em ganhar muito mais, você está pensando em expandir a tua rede de negócios, você está pensando em ficar multimilionário, esquece. O reino de Deus não é como bolsa de valores, eu só penso em ganhar, ganhar, ganhar. O que, que esse texto está nos. Ens... O que, que Deus quer nos ensinar com esse texto aqui? Primeiro a gente precisa conhecer o contexto. Vamos lá. Arão, irmão de Moisés, foi estabelecido por Deus para ser sumo sacerdote de Deus para com o povo hebreu. E Deus estabeleceu que os filhos de Arão, e Arão teve quatro filhos, esses quatro filhos de Arão seriam sacerdotes que auxiliariam Arão diretamente no ofício sacerdotal do culto e das coisas religiosas, de tudo aquilo que envolvia o povo com relação à aplicação da lei moral, civil e religiosa. Deus estabeleceu que quando Arão morresse, seus filhos o sucederiam e Todas as gerações a partir de Arão e seus filhos sucederiam Arão e os filhos de Arão no ofício sacerdotal Dois dos filhos de Arão, os mais velhos, pecaram contra Deus Porque ao invés de levar para Deus um ofício sagrado e santo Contaminaram o ofício e Deus os fulminou Eles foram mortos e restaram dois outros filhos de Arão, Eleazar e Itamar. Itamar era o mais novo. Pela expressão ou pela pela cultura e pelos mandamentos do Senhor, Eleazar, sendo mais velho que Itamar, automaticamente era o que assumiria no lugar de Arão. E assim foi. Quando Arão morreu, Eleazar assumiu o lugar de sumo sacerdote no, no lugar de seu pai. Itamar seria o terceiro na sucessão. E, virtualmente, os filhos de Eleazar seriam aqueles que sempre ascenderiam ao sumo sacerdócio, a menos que houvesse alguma situação, e aí os filhos de Itamar é quem sucederia. Dentre esses descendentes de Arão, nós estamos aqui nesse texto vendo Deus falar pela boca de Samuel, o profeta, com um sumo sacerdote, descendente de Arão, e o nome dele é Eli. Eli era descendente do filho mais novo de Arão, de Itamar, o quarto e último filho de Arão, sumo sacerdote, que era irmão de Moisés, e ele se tornou sumo sacerdote, após a morte de Finéias, que era filho de Eleazar. Tomara que você já não tenha feito uma salada na cabeça. Você já fez a salada? Então eu vou ajudar você. Por favor, Anderson Maximino vem aqui. Anderson Maximino tem cara de arão, por isso ele está aqui. Se tivesse com óculos, eu não traria, porque ele ia estar com cara de Walter Cla de Clark Kent. É, tudo tem Clark, né? De Clark Kent, não é assim? aí eu vou pedir o Pedro para vir aqui eu vou pedir o Bira para vir aqui, o Bira é Eleazar fica lá do ladinho, não, você por último Eleazar o Bira é Eleazar, lá de cá filha, isso fica aqui querido, então Arão, Eleazar mais velho e Tamar mais novo caçula, Arão morreu, morreram aí ficou Eleazar Eleazar sumiu o lugar de Arão. Eleazar tinha um filho chamado Finéas. Vem cá, Finéas. Eleazar morreu. Tchau, Eleazar. Finéas ficou. Itamar também tinha filhos. Mas também morreu. Mas Itamar tinha filhos. Vem cá, filho de Itamar. Esse aqui é o Eli. Finéas, filho de Eleazar, morreu. Quem é que ficou? Eli. Eli era filho de Eleazar. Ah, você está esperto. Muito bem. Amados, ah, não sabemos por que Eli ascendeu ao sumo sacerdócio no lugar de Finéias, que era o filho ah, descendente de Arão, que deveria ter ficado. Nós não sabemos. A Bíblia não traz esse, essa informação. Fato é que Eli, agora, é o sumo sacerdócio. E Eli. Ele estava combinando nessa época a tarefa de sumo sacerdote com a de juiz julgando o povo de Israel. Depois que Sansão morre, o último juiz dessa era vai ser quem? Eli, né? Em? Ah, não, vai ser Samuel, que vem depois de Eli. Mas Eli é nesse momento sumo sacerdote e juiz sobre Israel. Veja a responsabilidade que Eli tinha. Eli, como descendente de Tamar, cadê Tamar? Tamar, virtualmente não seria o sumo sacerdote, e sim, Finéas, ou um filho de Finéas. Mas por alguma razão que desconhecemos, é ele que é o sumo sacerdote e juiz sobre todo o povo de Deus. Era ele quem julgava as causas, de natureza moral, civil... ele era um juiz... pensa um juiz da Suprema Corte... do Tribunal Supremo Tribunal Federal... era ele... e ele não tinha pares... era só ele... era a voz dele... ele era também o sumo sacerdote... era ele quem entrava no Santíssimo Lugar... para oficiar a, a... absolvição de todo o povo... pelo sacrifício daquele Cordeiro... perfeito que era morto em remissão da dívida de pecado de todo o povo. Ele ele tinha a responsabilidade daquela sua posição de ser a sombra de Cristo. Ele representava naquele momento o Senhor Jesus Cristo que se fez oferta e sumo sacerdote a si mesmo. Para a remissão da dívida de todo aquele que nele crê. Aleluia! Pense na responsabilidade gravíssima desse sumo sacerdote e desse juiz. Eli era quem entrava, ou perdão, era quem estava no tabernáculo quando Ana, a esposa de Eucana, foi orar pedindo a Deus um filho, porque ela era estéreo. E Eli orou por ela E Deus a fez engravidar Dando à luz a Samuel Que viria a ser profeta Sacerdote E juiz No lugar de Eli Mas quem deveria ser Sumo sacerdote e juiz No lugar de Eli Deveria ser ou um descendente de Eliasar Ou os filhos de Eli E Eli tinha dois filhos Ofini e Finez. Eli, por ser descendente de Arão, ele possuía a bênção prometida pelo Senhor e que fora proferida a seu antepassado Arão, o primeiro sumo sacerdote, e aos seus filhos Itamar e Eleazar, diz de que teriam os um sacerdotes por todas as gerações. Você encontra isso lá em Êxodo, capítulo 29, versículos 4 a 9 quando Deus manda Moisés estabelecer, instituir o sacerdócio levítico e o sumo sacerdote de Arão e os seus descendentes. Eli era um homem, portanto, consagrado que conhecia Deus e ele amava Deus. Mas Ele não foi bem sucedido na formação da sua família, porque os seus dois filhos, Ofni e Fineias, que eram levitas, que eram sacerdotes, que tinham responsabilidade muito grande de oficiar o culto e de auxiliar Eli no julgamento do povo. Eles abusaram da posição que ocupavam como sacerdotes. Eles se corromperam e fizeram o povo pecar. Mas Eli, que tinha o dever de corrigi-los, porque além de pai, ele era o sumo sacerdote, além de pai, ele era o juiz, ele tinha o dever de corrigi-los, ele tinha o dever de discipliná-los, mas ele não o fez, antes, tolerou as transgressões dos seus filhos. Ele fazia como alguns pais, o filho está fazendo bagunça, o filho está fazendo errado, mas disse, menino, faz isso não, está errado. Eu já não falei que está errado. Ele continua fazendo. Oh, menino, você quer que eu pegue? Eu vou te dar uma pifa. Continua fazendo errado. Aí ah, eu vou pegar você, você vai ver. Continua fazendo errado. E vai fazendo errado. Por quê? Porque a criança já aprendeu. Meu pai ou minha mãe é um banana. É igual cão que ladra, não faz nada. Essa criança vai crescer, esse menino vai crescer e vai se tornar o que de bom? Não tem limite não tem disciplina, eu não sei quantos viram, eu coloquei no meu face, dois, dois vídeos, e uma pergunta, qual desses Brasis, você quer que nós sejamos? Em um, tem um rapaz, quem viu? Tem um rapaz, sentado no colo de outro rapaz, afrontando a diretora, porque ele é homossexual, ele acha que ele tem o direito, de fazer o que ele quiser, e quem, recriminá-lo, é homofóbico, ele está fazendo isso dentro do ambiente de escola, desrespeitando o ambiente da escola, desrespeitando o ambiente de ordem, de decência, de organização, desrespeitando a autoridade, fazendo escassé, uma bagunça. E os outros colegas todos calados e alguns rindo. E a diretora desesperada, sem saber o que fazer. Por quê? Porque alguém hoje ser chamado de homofóbico se treme todo. Porque a Rede Globo e outros aí estão aí com o poder da comunicação para cair de pau em cima e enquanto não for preso ou sofrer o que quer que seja não vão parar Por quê? porque tem muitos lá que são também e eu não sou contra quem quer ser homossexual eu sou contra as práticas homossexuais porque a palavra de Deus diz que é errado quer ser direito mas não ser de qualquer jeito e me obrigando a aceitar porque isso afronta a nossa constituição o direito de todos o direito de todos tem que ser de todos não pode ser exclusividade e benefícios e benesses para uma classe em detrimento de outras e minoria não é maioria num país que se chama democrático ou que se chama não que se diz democrático fecha aspas o outro é uma escola que tem como educação como formação aquilo que vem do militarismo o uh, militarismo Ai, 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 ui, ui, ui Que isso, repressão, ditadura E lá estão os relatos de pais e de, dos próprios meninos Que antes muitos eram meliantes, antes eram praticantes de várias coisas erradas E que por causa do sistema militar Passaram a respeitar, a aprender o que é ordem e se encaixaram dentro de um contexto de convivência pacífica, respeitosa, que aí sim, entre outras coisas, cumpre as funções previstas no Código Civil e na nossa Constituição. E deixei a pergunta, qual dos dois Brasílios nós queremos? Pessoas assim são pessoas que não tiveram limite. E a Palavra de Deus diz que o pai que não corrige o filho... O filho será a sua vergonha no futuro. O verbo lá está assim. Aquele que não corrige o seu filho, corrigir é presente, passado ou futuro? Presente. Seu filho será o motivo da sua vergonha. Será, é passado, presente ou futuro? Futuro. Diz a palavra de Deus, diz, tudo que o homem plantar, semear, ele vai colher. Ele era assim. Os filhos dele, Eufini e Finés, estavam abusando da sua posição, se deixaram corromper por Satanás, estavam praticando coisas desagradáveis a Deus, desonrosas para Deus, e levando as pessoas a desonrarem a Deus. Amados, tem igreja por aí, em que as pessoas estão saindo da igreja, por causa de maus exemplos de crentes, e por causa de maus exemplos de líderes, que fazem vistas grossas e pastores que querem ser cultos que não querem ver a sua igreja com menos pessoas. Querem a igreja cheia. E por causa disso, não disciplina quem tem que ser disciplinado. Deixa subir o altar qualquer um. Faz vistas grossas para o erro daquele cujo dízimo é um dizimão. E isso é pecado. Importa agradar a Deus do que os homens. Porque as bênçãos não vêm dos homens. A palavra de Deus diz, maldito é o homem que confia no homem para a sua salvação. Eu vou repetir. Quando está lá assim, maldito o homem confia no homem. Não é que a gente não deva confiar em ninguém. É quando nós confiamos em alguém. Colocando esse alguém no lugar do nosso Deus. Amém? Eli fez isso. Ao invés de corrigir e disciplinar os seus filhos, ele não fez. Ele tolerou as transgressões deles. Embora ele... Fosse um homem consagrado Embora ele conhecesse a Deus E embora ele amasse a Deus Ah, eu amo o Senhor Quem é que ama a Deus? Quantos aqui amam a Deus? Pode mostrar seu braço? Quantos aqui amam a Deus? Diga, eu amo a Deus Não, diga se você ama, tá bem? Se você ama, diga, eu amo a Deus Todo mundo espiritual ouviu isso Mas será que isso é verdade? Porque ele amava a Deus Mas ele estava fazendo isso Eli se tornou um homem fraco, por isso ele perdeu o controle da família. E suas advertências caíam nos ouvidos surdos dos seus filhos. Você vai encontrar isso em 1 Samuel 2, 22 a 24. Meninas, vocês estão errados. O que, é que vocês estão fazendo? Olha, eu ouço dizer que vocês estão fazendo coisas assim, 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 erradas. Vocês não sabem que a mão de Deus havia sobre vocês? que é isso que Eli fazia. Amados, Eli conhecia Deus, ele amava Deus, mas sua fraqueza de caráter e a tolerância que tinha para com o pecado ao seu redor, eram atitudes diretamente opostas ao que o Senhor requeria dele como servo do Senhor. Eu quero te perguntar, o que é que você faz? a respeito daquilo que você vê errado ao seu redor, no trabalho onde você trabalha, na, na rua que você mora, no prédio que você mora, no ambiente da sua família, na igreja que você congrega, o que é que você faz a respeito do que está errado? Ou você não faz, você fala. Por causa disso, o Senhor reprovou Eli e a descendência dele. Muito tempo depois, quando Salomão removeu Abiatar, que era sumo sacerdote, e Abiatar era descendente, de quem? Eli. A palavra do Senhor se cumpriu literalmente, está lá em 1 Reis capítulo 2, versículo 27, e daquele momento em diante, o sumo sacerdócio foi ocupado pelos descendentes de Eleazar, e Deus cumpriu a sua palavra, o que é que nós aprendemos com isso? Deus, preste atenção no que eu vou dizer agora, Deus nos abençoa quando fazemos certo e não porque somos seus filhos e estamos certos. Vou falar de novo. Deus nos abençoa quando fazemos certo e não porque somos seus filhos e estamos certos o que eu quero dizer com isso ele estava certo na sua posição ele era o sumo sacerdote a bíblia não diz que ele usurpou a posição afinal de contas ele era descendente do mais novo não de eleazar a bíblia não diz isso ele estava certo ele estava na posição certa mas ele estava fazendo o que era certo sim ou não? não ele conhecia Deus ele amava Deus, ele sabia quem Deus era, ele era o sumo sacerdote, ele era o juiz sobre Israel, mas ele não estava fazendo certo. Tem crente que é empregado e está certo, ele tem o direito dele como empregado e os direitos dele estão sendo vilipendiados pelo patrão mas ele não está fazendo certo, ao invés de ele trabalhar com honestidade, com integridade, honrando a Deus, então ele chega na hora ele sai na hora, não ele chega atrasado, ele leva bombril, todo mundo que sabe o que é bombril bombril é aquele atestado falso para não trabalhar Por que? porque é meu patrão ladrão ela rouba de mim a palavra de Deus diz assim tudo que você fazer faça como sendo para Deus e não para os homens então se eu sou empregado lá no meu trabalho se o meu patrão não é certo se o meu patrão não faz certo eu posso estar certo mas eu vou fazer certo Por quê? porque a benção de Deus só vem sobre quem está fazendo certo ele diz aquele que me honra honrarei mas aquele que me despreza vai ser desmere Cido. Agora abre muito bem os ouvidos. Tem gente por aí pregando, e eu aprendi assim também. Que ninguém merece coisa nenhuma de Deus. Isto é, no mínimo, ignorância, desconhecimento da Bíblia. Porque a palavra de Deus está, ah, mas se está lá no Antigo Testamento. Então rasga o Antigo Testamento da tua Bíblia. Ou então reconheça que você não sabe tudo que você devia saber. A respeito de Deus e da Bíblia. Porque aqui não se trata de leis cerimoniais Aqui se trata de princípios E valores Deus está dizendo Quem me honrar, honrarei Mas quem me desprezar Vai ser Ou melhor, será desmerecido A palavra do Senhor diz assim Tudo aquilo que o homem semear Isso ele vai Ninguém duvida disso, duvida? Não, pois é o que o Senhor está dizendo Para ser salvo ninguém mereceu o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz, a salvação é pela graça, não é por meu esforço, não é porque eu levantei a mão, se de fato ele não tiver entrado no meu coração, na minha vida, e eu tiver tomado a partir dali a atitude de fazer certo, o que eu antes eu não fazia, Estou salvo. Recebi Jesus como único eterno, sou e salvador. Mas para ser abençoado, viver nesse mundo que está sob o domínio de Satanás, alguém duvida disso? Que o mundo está sob o domínio de Satanás? Tem alguém aqui vivendo no mundo de Bob? Não. No universo do príncipe encantado? Também não. Pois é, o mundo está sob o domínio de Satanás. Para viver nesse mundo e ser abençoado, eu tenho que merecer. É isso que o senhor está dizendo aqui. Quem me honrar. Honrarei, mas quem me desprezar, quem fizer vistas grossas, porque eu ensino, porque eu instruo, pelos meus princípios e valores, aquele que quiser viver no eu acho, ou de acordo com o que o politicamente correto, ou que o gospel do momento está falando, principalmente os artistas que agora todos têm, ou a maioria tem, PR, e a pastora fulana, missionária não sei quando, a pop, apóstola, não sei o que lá, ah, ui, 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 está dizendo. É o que Deus diz. Aquele que viver pelos princípios e valores da palavra do Senhor, aquele que tiver as atitudes coerentes com o que Deus estabeleceu, será abençoado. Mas aí o cara é empregado, e na empresa dele, ele acha que está certo, ele chegar atrasado, afinal de contas, o patrão não está pagando hora extra para ele. Ele trabalhou a hora extra e o patrão não pagou. Afinal de contas, ele ouviu dizer que o patrão não está depositando o de garantia dele. Então, ele faz de qualquer jeito. Ele não está preocupado se o que ele está fazendo tem qualidade e o material que a empresa que ele trabalha, que é uma indústria, que está sendo produzida, vai ter quebra na produção. Por quê? Porque quando chegar no controle de qualidade, rejeita. Aí perdeu matéria-prima, matéria perdeu processo de produção, perdeu tempo Todo investimento feito ali Dinheiro jogado fora Prejuízo para o patrão Isso vai se voltar contra quem lá na frente? Desemprego Aí o camarada acha Que ele pode pegar Aquela caixinha de clips E levar para casa Por quê? patrão rouba de mim Não estou fazendo nada demais E quantos crentes já fizeram isso? Eu já fui um crente que fiz isso Achei que tinha nada demais O que é uma caixinha de clips Para o meu patrão? cheio da grana, ainda por cima é desonesto, eu sei, eu sei que ele superfatura e subfatura por quê? porque quem emite a nota fiscal sou eu eu não faço, eu apenas cumpro ordem, eu estou lá só para preencher o talão da nota ou a nota do talão, né tem filhos que acham que estão certos, mas estão fazendo errado, acham que estão certos porque o pai ou a mãe exorbitou da sua autoridade aí ele acha que ele pode desonrar o pai e a mãe, quando a palavra de Deus manda fazer o quê? honre ao pai e à tua mãe, para que você tenha dias abençoados na terra, enquanto você vê nela. Lá não está dizendo, somente se ele não for alcoólatra, somente se ela não for uma mulher promíscua. Não. Ela diz que é para honrar. E aí o filho, a filha, acha que está certo, mas está fazendo errado. Você pode estar certo, mas se não fizer certo do jeito de Deus. A benção do Senhor não poderá recair sobre você, só porque você é filho de Deus. Tem filho de Deus aqui? Filha de Deus? Só os que são, levanta a mão para eu saber. Tem. Deus não vai abençoar você e a mim só porque a gente é filho de Deus. Deus não faz igual ele. Eu sei que está errando. Mas, deixa para lá, já nunca. Eu já não aguento mais chamar a atenção desse menino. Tem pai e mãe que fala assim, menina, vou te dar com cabo de vassoura nas pernas. Mas nunca dá sequer um peteleco na orelha, cresce sem vergonha. E vai ser um adulto que não respeita ninguém, vai ser uma desgraça como marido, vai ser uma desgraça como esposa. Aliás, não vai ser esposa, vai ser casada. Que tem mulher que casa e aprendeu por essa sociedade, desgraçada pelo diabo, que mulher que dentro de casa lava, passa e cozinha, ela não vale nada, ela é escrava do marido. Aí os casamentos não dão certo depois não acha, não entende por quê. ainda vai, é porque nosso gênio não combina, não é um gênio que não combina. Primeiro porque gênio não existe, só lá na, nos filmes de Aladim. É porque não está fazendo certo. Tem muita gente batendo no peito e dizendo Eu também sou filho de Deus Como se isso fosse prerrogativa para ser abençoado Aliás, eu acho interessante Eu ando por aí, você com certeza Já viu isso muito A gente passa por certos carros e tem lá Aquele adesivo Autorizado a prosperar Rapaz, me dá vontade de rir Aí eu lembro que isso é trágico, eu não rio Que papo é esse de autorizado a prosperar? Quer dizer o que com isso? não porque eu fui na igreja eu participei daquela campanha do não sei o que, e do sal e da água, e do fogo e de não sei mais o que e eu entreguei lá a minha, a minha, o meu sacrifício e aí eu fui lá e eu recebi aquele adesivo que foi consagrado com a água dentro lá do pastor evangélico eu coloquei no meu carro porque eu estou autorizado a prosperar irmão, autorizado a prosperar é quem está fazendo certo porque não tem esse negócio de estar autorizado a prosperar. Ou você prospera porque a mão de Deus é por você, ou não é. Porque Deus não dá certificado de autorizado a prosperar para ninguém, só porque é filho de Deus. Porque se fosse assim, o que aconteceu aqui não teria acontecido. Qual é o propósito de Deus em fazer registrado isso? E mostrar o que aconteceu e a falha, ouça isso, de um grande homem de Deus. Porque Eli foi sumo sacerdote e juiz durante 40 anos. Depois de Sansão, foi ele que julgou a nação, o povo de Israel. E a Bíblia não traz uma reprimenda contra Eli, a não ser aqui. Por causa do que ele estava fazendo em relação aos seus filhos. Amado, Deus nos abençoa quando fazemos certo, só para não esquecer você pode repetir depois de mim pra, pensando então você pode dizer Deus me abençoa quando eu faço certo e ele não me abençoa porque eu sou filho de dele e estou certo, estar certo é uma condição fazer certo é uma atitude já pensou se eu só dissesse eu amo você aí eu amo você eu amo você eu acho engraçado não aí eu lembro que isso é trágico eu não rio não vejo graça quando eu vejo alguns artistas vão pra televisão diz assim olha eu quero dizer eu amo você meu telespectador amo você meu fã que amor é esse ama mesmo puxa vida tenta ligar pra ele Tenta ligar para ela, você não passa, aliás, você não sabe nem o telefone, não tem nem como descobrir. Que amor é esse que eu não posso ter contato? Que amor é esse? Você é conversa, não tem amor ali, tem palavra. Porque quem verdadeiramente ama, demonstra amor. Qual é o amor? Você me ama? Então canta de graça para mim. Faz um show para mim. Olha que interessante, cantores evangélicos famosos estão por aí, estouraram. Eles amam a Deus, não amam? Aí eu ligo para um desses aí, escolhe e pensa nenhum. um. É, Fulano, nós vamos realizar uma ação social em Babide, dia 19, assim, assim, assim. Gostaríamos de contar com a sua presença, porque afinal de contas você é tão conhecido. Né? Porque você é conhecido e o trabalho que a gente vai realizar é sério e tal. O seu nome... Ajudaria a dar assim, um peso maior ao evento e tal? Que tal você participar? Ah, pois não, vou passar aqui. Primeiro que você não fala com ele. Sabe com quem é que você fala? Você fala com o empresário dele. Você fala com o empresário dela. Você vai ligar para Sony Music, por exemplo. Você vai ligar para MK, por exemplo. E aí vão dizer para você quais são as exigências que você tem que cumprir para que o artista gospel possa vir participar do evento, aí você vai tomar um susto, se você for, for cardíaco, você pode ter um infarto, quando disser para você, qual é o cachê, do nosso irmão, que ama tanto a Deus, a nossa irmã cantora evangélica, que ama tanto a Deus, que amor é esse, que amor é esse, Deus nos abençoa, quando fazemos certo, Deus nos abençoa, porque nós somos filhos de Deus, e estamos certos, não pensa você que Deus vai te abençoar, porque você é membro dessa igreja, você dizima, você traz o dízimo da sua oferta. Mas chega na hora do culto, você mora perto da igreja, você não chega na hora. Você trata de qualquer jeito o culto. Sabe o que, é que os filhos de Eli estavam fazendo? Tratando o culto de qualquer jeito. Sabe o que, é que os, filhos de Ofenif, os filhos de Eli estavam fazendo? corrompendo o culto, na hora do culto, eles estavam lá fora, com as moçazinhas, umas mulherzinhas, umas crentezinhas, lá fora, e colocando outros para trabalhar no lugar dele, deles, você é membro da igreja, você é crente em Jesus, mas você que fez uma aliança com Deus e a igreja, você não é assíduo, você não é participante, você não está envolvido no ministério, o apóstolo Paulo diz assim, porque há muitos entre vós que não estão discernindo o corpo e o sangue de Cristo tem muitos no meio de vocês que estão enfermos doentes e muitos que já estão como os que dormem insensíveis vem para o culto e diz assim ai, escuta culto está tão frio ai hoje a igreja está tão esquisita, o culto está tão frio você já passou por isso? Eu não digo de uma igreja que você foi para um culto você chegou lá e sentiu que realmente a coisa estava estranha ali. Um lugar que você nunca foi. Estou falando da igreja que você é membro dela. Você para ser membro dela, você sentiu a presença de Deus. Você se sentiu tão gostoso ali, mas daqui a um pouco você já estava sentindo, está tudo tão frio. Era a igreja que ficou fria ou você que estava frio? O apóstolo Paulo diz, tem muitos que estão assim por não discernir o corpo e o sangue de Cristo quero te perguntar você que é marido você está honrando a sua esposa porque a palavra de Deus diz assim amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela ou você quer que ela só te satisfaça e você não a satisfaz eu estou falando em todos os sentidos, não estou falando em duplo sentido não, em todos os sentidos porque você pode estar você pode ser, você pode estar certo ela tem que respeitar a sua autoridade mas se você não estiver fazendo certo, marido, não tem a bênção de Deus sobre você. Esposa, você pode estar certa, teu marido é um tuia. Mas você está sendo esposa, você cuida das coisas direito, você está sendo esposa cuidando dele. Você está cuidando da sua casa, ou está dizendo, eu sou o quê? Para estar aqui, para ser tratado como empregada desse traste. Então, você não está fazendo certo, porque Jesus foi quem disse, ama teu inimigo, farte-se da afronta, ele não é nem teu inimigo, ele é teu marido, é osso do teu osso e carne da tua carne, você está tratando ele assim, você não pode receber a benção de Deus. Irmão, que coisa interessante. Quando a gente volta para a Bíblia, a gente vai para a Bíblia, a gente se desnuda ou então a gente se vê dentro de um raio X. E muitas vezes a gente não gosta do que houve. Por quê? Porque a gente. Come... Você já olhou um raio X teu? Já viu? Quem é que já viu o raio X do marido? Do namorado, do noivo, da noiva? Já olhou? Já viu? Irmão, como é feio aquele negócio? Fala sério, não é não? Hã? você olha o que? Você está vendo a caveira para e pensa eu fico imaginando Isaac olha isso Abraão manda o mordomo dele viajar para a terra da família para buscar uma esposa para Isaac a mulher que vier vai ter que ser a esposa de Isaac, irmão é que nem você está querendo casar aí moça alguém chega com a o raio X do corpo inteiro do rapaz para dizer assim, você vai casar com esse. Você ia casar pelo raio X, meu irmão? Só vendo ao vivo a coisa, é ou não é? É verdade? Pois é. Quando a gente se põe diante da palavra de Deus, o que a palavra de Deus se propõe a fazer é nos mostrar pelo raio X. E a gente se vê por dentro é a gente ver como a gente é, para quê? Para a gente consertar o que está errado, para quê? Para que a bênção de Deus venha, Deus é pai, a gente ouve muito essa frase, não é? Deus é pai, não é padrasto, se Deus é pai, não é padrasto, olha, tem muito pai que não é bom pai, tem muito padrasto que é melhor do que muito pai, não é verdade? Mas Deus é Pai, todo mundo diz, ah, Deus é Pai, como se isso fosse prerrogativa para Ele só abençoar a gente. Mas o que Deus está nos ensinando aqui é, honrarei os que me honrarem, não é isso? Aos que me honram, honrarei. Eu quero perguntar a você, você está honrando a Deus? Você está aqui, mas quantas vezes você já levantou para ir no banheiro, Mas se tivesse num show, num espetáculo num filme num cinema, quantas vezes você levanta para o banheiro, eu falei de algumas situações aqui em alguma delas você se encaixa ou em outras, você já entendeu, Deus diz aos que me honram amanhã quando você acordar e você for seguir sua vida hoje quando você sair daqui e você for seguir sua vida em todo o tempo, lembra o que eu estou fazendo agora, está honrando a Deus. O que eu vou fazer agora, honrará a Deus. A decisão que vou tomar agora, honrará a Deus. Porque se não vai honrar a Deus, você não será honrado por Ele. E Ele diz, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eu quero te perguntar, quantas vezes, na é verdade, que você desprezou Deus... Para agradar alguém. Quantas vezes no dia chamado dia das mães, ao invés de estar na igreja cultuando a Deus, você foi cultuar a sua mãe. Você desprezou a Deus. No dia dos pais, você desprezou a Deus. A igreja, que ao invés de dar culto para Deus, fizeram um culto para o pastor, porque é dia do pastor, desprezou Deus. Você fez uma festa de aniversário e gastou uma grana você nunca, deu comida para quem não devia, porque tinha lá comida em casa, bebida porque quem tinha em casa, mas nunca trouxe para a igreja, ser capacitada, a abençoar as pessoas que não têm o que comer, não tem o que se vestir, na mesma proporção do que você fez com aqueles, você desonrou a Deus, eu não sou juiz de ninguém, isso é palavra de Deus, é aplicação da palavra de Deus, pensa, a palavra de Deus diz, examine-se cada um a si, mesmo, a luz da palavra de Deus amado, a verdade é que para a gente ser abençoado nessa terra por Deus, uma terra que está sob o domínio de Satanás a gente tem que viver pela honra a Deus tem crente saindo da igreja por causa de um irmãozinho, por causa de uma irmãzinha às vezes até por causa do pastor a igreja do pastor, do irmãozinho é de Deus, até um dia desse era de Deus e por que, é que você está saindo dela? ou por que você saiu dela? É por isso que eu não recebo ninguém sem que vem de uma outra igreja sem que lá a coisa tenha sido resolvida. Por que não? Porque senão eu vou desonrar a Deus, vou fazer igual a Eli. Comete um erro lá na igreja de lá e eu recebo aqui. Olha o costume tradicional desgraçado a pessoa adulterou, pecou, cometeu erro, abandonou a igreja, lá onde ela era membro. Passa um tempo, ela começa a frequentar a primeira igreja de Batisbio ou qualquer outra igreja, aí tá aqui, procura o pastor, pastor, gostei tanto da igreja, estou aqui, eu queria ser membro dessa igreja. Aí tá, só que é o seguinte, pastor, eu já estou desligado lá da minha igreja. Tudo bem, a gente pede a sua carta de transferência com reconciliação. Aí manda o pedido de carta de transferência, pedir. igreja querida, fulano de tal está aqui é, cooperando, é, contento com Durante algum tempo e ele está desejoso de ser membro da nossa igreja, por isso, nossa igreja em sessão resolveu pedir a sua carta de transferência com reconciliação. A igreja de lá, o pastor pega e diz assim: Puxa vida, que bom, isso não vai trazer mais problema para mim, que seja problema para meu colega lá, P -p -p -pão, assina e manda. Aí a igreja recebe aquela pessoa com transferência com reconciliação. Que reconciliação? A palavra de Deus diz que reconciliação se faz por confissão de pecado mediante arrependimento que pecado foi esse? não foi lá? não chegou lá? não disse pastor eu vim aqui porque eu pequei eu abandonei essa igreja pastor eu estou em pecado eu preciso me reconciliar com a igreja essa igreja não pede carta de transferência com reconciliação de ninguém vai se reconciliar lá depois se reconciliar lá se depois de reconciliado tiver a convicção que Deus te quer aqui aí eu vou orar e se eu tiver a convicção de que Deus te quer aqui, aí a gente vai te receber. Fora isso, não. Por quê? Porque senão vai ser, o problema que foi lá vai ser problema aqui. Não vai demorar muito. Por que não? Porque não está debaixo da bênção. De, não, mas eu saí com a bênção do pastor. Essa frase aqui não é suficiente. Tem que sair com a bênção de... E para sair com a bênção de Deus tem que estar aqui. Uma carta assinada por um pastor... Não autoriza para prosperar. O que autoriza a prosperar é quem eu estou sendo agora. Porque o que a palavra de Deus diz: Aos que me honram, honrarei. Mas os que me desprezar serão. Deixe -me... Olha para quem está ao teu lado. Não ri, não. Olha e tenta não rir. E diz para Deus só vai te abençoar se você merecer. Então, honra Ele. Pensa sobre isso, se dependesse de quem você tem sido, se depender de quem você está sendo, Deus deve abençoar você. Não por você estar certo, ou melhor, por você, é, por você estar certo, não, não é por você estar certo, mas por você estar fazendo certo. Quando a palavra de Deus diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, significa dizer que eu me coloco na posição certa, e ajo de forma adequada para honrar Deus não basta uma disposição mental sem atitude não basta ser filho de Deus sem estar praticando os princípios e valores estabelecidos por Deus Deus quer fazer você abençoado Deus quer fazer você abençoada mas quer muito ele não enviou o seu único filho para vir à terra e morrer naquela cruz, se não por essa razão. Mas sou eu que impeço a Deus de me abençoar, quando eu não tomo a atitude certa. Quando eu não estou vivendo pelos princípios e valores da palavra de Deus. E olha, dizer, mas eu não sei ler e escrever, não é justificativa. porque se você abriu a boca para dizer eu não sei ler e escrever é porque você pode aprender e vai ler a Bíblia e vai aprender a palavra de Deus logo não há explicação não há justificativa para não fazer o certo para não honrar a Deus quando você sair daqui hoje sai daqui com essa disposição eu não vou tomar mais uma decisão sem perguntar para mim mesmo. Isso daqui vai honrar a Deus? Isto honra a Deus? Deus vai ficar feliz com isso? Ou sou eu, a minha carne que está querendo? Deus vai ficar feliz com isso? Ou é o mundo que está me seduzindo? O que eu estou fazendo? O que eu quero fazer, honra a Deus, porque Deus vai me honrar, se eu o honrar. Mas tem algumas pessoas que, como eu já fiz, desistem, mas eu honrei, eu fiz isso, fiz aquilo para Deus, e até agora Deus não me abençoou, eu já nem estou acreditando mais em Deus. A palavra do Senhor diz é que Deus vai honrar, ele diz assim, aos que me honram honrarei e a palavra de Deus diz ainda que há um tempo certo e determinado por Deus para todas as coisas aquilo que você espera que Deus faça necessariamente não é o que Deus vai fazer para honrar você o apóstolo diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Se eu creio nele, se eu confio nele e eu quero honrá-lo, eu vou honrá-lo não só com a minha atitude, mas também com a minha atitude de esperar o momento dele e a honra que vem dele. Porque quando Deus honra não há quem possa Tirar o brilho Dessa honra Porque vem do Senhor E aquilo que vem do Senhor Para nos honrar É maravilhoso É excelente Porque o nosso Deus O Deus da Bíblia É excelente Então toma cuidado Com as vozes que você está ouvindo E nem nas vozes que você acredita se disponha a ouvir somente a voz de Deus diga não para toda e qualquer proposta diga não para toda e qualquer voz que te conduza a fazer aquilo que não honra a Deus quando você sentir aquela vontade de ficar em casa lembra dessa pregação Me pergunta a si mesmo, se eu ficar em casa agora ao invés de ir para a igreja, eu vou estar honrando a Deus ou vou estar satisfazendo o desejo de um demônio desgraçado que quer me ver perder a minha benção quando você ficar tentado ou tentada a fazer alguma coisa movido por um sentimento de revolta pergunte a si mesmo, Deus vai ficar, vai sentir honrado pelo que eu vou fazer o que eu estou querendo fazer agora porque não basta você estar certo, não basta eu estar certo, nós temos que fazer certo e fazer certo só tem um jeito que é fazendo do jeito de Deus eu quero te dar uma oportunidade o mundo espiritual está aí vendo a gente está olhando para nós aqui, está olhando para você, recebendo essa palavra, eu quero te dar a oportunidade, passa a sua vida em revista agora, o único a ser envergonhado aqui é o diabo. e quando Jesus diz assim, aquele que não me confessar perante os homens, não confessarei perante meu Pai que está nos céus, está concordante com o que o Senhor disse aqui, quem me honra, honrarei, e não apenas perante os homens mas perante o mundo espiritual que nos assiste porque Satanás não pode saber o que está na sua mente o teu pensamento que você está pensando mas ele pode te levar a pensar como pode me levar a pensar falando aqui fora num cumprimento de onda que só minha alma capta e eu penso muitas vezes que sou eu que estou pensando por isso, até os nossos pensamentos devem ser passados pelo crivo dessa peneira. Isso aqui está honrando a Deus, honra a Deus isso aqui. Que tudo que eu penso desce para o coração, gera sentimento, e tudo que é gerado no meu sentimento me leva a ter atitude. E a palavra de Deus diz, sobre tudo que eu devo guardar, guarda o coração. Então, eu quero te dar uma oportunidade. Você hoje quer tomar uma atitude, uma decisão, dar um pontapé e dizer, a partir de hoje, Senhor, a partir de agora, eu vou ser mais diligente, mais cuidadoso, cuidadosa com o que eu penso e com o que eu vou fazer. Porque eu entendi, eu aprendi para viver nesse mundo Com a bênção do Senhor tem que merecer Eu quero merecer Tem gente que tem dinheiro Tem carro Não falta nada em casa, mas falta paz Falta saúde Saúde da alma Às vezes tem saúde física Mas não tem saúde da alma Não tem alegria Então começa a honrar Deus Faça-se